0: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot.
1: Mais il aime mieux animer son émission. C'est jeudi, jour du côté des classiques.
2: Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine
1: Robitaille. Gabriel Côté, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique et il le fait le plus souvent possible avec des parlementaires qui sont aussi des lecteurs et des lectrices. Aujourd'hui, il y a Madoua Nika Kadek qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Rebitaille. Bonjour, Bonjour M. Côté. Nouvelle députée libérale de Bourassa Sauvé. Et on va se pencher sur un beau et tragique texte de Georges-Émile Lapane qui fut chef du Parti libéral, donc le parti dont vous êtes représenté tante Cadet. Euh, mais La Palme, c'est 1950 à 1958. Ça fait très longtemps. Mais on va voir si on peut, justement, retirer des choses, euh, des éléments de, de cette époque-là, de la pensée de La Palme. La Palme a tenu le fort contre Maurice Duplessis. Oui. C'est un homme de lettres, autant qu'un politicien. Et le texte qu'on analyse aujourd'hui, c'est pour un miracle canadien-français qui date de 1959. Alors,
2: Gabriel, si tu nous un peu le personnage et le texte, s'il te plaît. – Bien, Monsieur georges Émile Lapalme, tu l'as dit, c'était le chef du Parti libéral dans les années 50. Il est arrivé à la tête du parti après une déconfiture totale aux élections générales de 1948, où le Parti libéral avait réussi à faire élire seulement huit députés. Il sera donc responsable de la grande reconstruction du Parti libéral dans une décennie, qui, même si elle fait partie de la grande noirceur, est euh, riche, euh, ou plutôt est le, le théâtre d'un riche foisonnement d'idées. Mm -hmm. euh, Puis son grand mérite, un hein, de ses grands mérites dans l'histoire du Québec aura été d'avoir ramassé et synthétisé ces idées-là qui foisonnent dans les années 50, dans les revues, dans les milieux universitaires, dans les milieux intellectuels et d'en avoir fait un programme politique. Donc, oui. il a tout ramassé ça dans justement l'essai « Pour une politique » dont on lit un extrait aujourd'hui. Et euh, donc, c'est ça, ça, ça fait de lui euh, le père de la Révolution tranquille, un des ben oui. de la Révolution tranquille. Un
1: père méconnu. Et même, on va écouter un extrait de la bande-annonce d'un documentaire qui a été consacré à La Palme. Euh, c'est un qui a été fait par un de ses fils. Ça s'intitule « Mon père de la Révolution tranquille ». On l'a reçu ici il y a quelques mois ou l'an passé. Et on écoute un extrait de la bande-annonce où Fernand Séguin, un animateur célèbre de Radio-Canada, lui pose une question.
2: C'est une révélation que je vous demande. Est-ce que vous
1: seriez le père méconnu de la Révolution tranquille? Ben, euh, méconnu, il y en a tout de même quelques-uns qui le savent. <rire> on t'entend rire, Gabriel euh... <rire> Donc, euh, oui, il y, y en a quelques-uns qui le savent et on le sent aussi dans le texte qu'on va lire aujourd'hui. Je pense que c'est le père de la Révolution
2: tranquille, au moins en partie. Euh, oui, on, on va le voir et dans ce texte-là, très intéressant, donc, si, on cette direction, si on se lance dans le, le contenu euh, sans plus de préliminaires, on verra qu'il qu fait un, un constat. Les Québécois, en 1959, sont à la croisée des chemins. Ils ont deux choix. Soit le repli sur soi ou soit la sortie de, de ce qu'il appelle une grande léthargie pour vivre avec leur temps. Et il propose donc une solution pour, euh, mm. euh, qui, qui sera la sienne, qui sera celle des libéraux pendant les années 60. C'est la création d'un ministère des Affaires culturelles auquel il vouait une portée extrêmement large, donc il, si on avait écouté M. Lapalme, le ministère des Affaires culturelles aurait été responsable, par exemple, des enjeux relatifs à la langue, des enjeux relatifs à l'immigration, art, lettres, histoire et même urbanisme. Ben oui, parce qu'il
1: était très sensible. Il y a dans, dans, notre, dans le texte qu'on lit euh, un passage sur le Vieux-Québec notamment
2: un passage sur le Vieux-Québec propose de tout de suite euh, classer site patrimonial. C'est ça. Euh, ce qui s'est ce fait, c'est peut-être quelque chose qui l'aurait réjoui. Euh, par ailleurs, euh, il y a beaucoup de choses dans l'histoire du Québec par après qui ne l'auraient pas réjoui. Euh, réjoui non, on,
1: vraiment on, on peut pas.
2: On en rediscuter.
1: Là. Oui, exactement. Madouane Cadet, vous, oui. vous, vous qu'est-ce que ça vous a fait comme libéral d'aujourd'hui de, de vous plonger dans la pensée de, de Georges-Émile Lapalme?
0: Ah, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y, y a un contexte, euh, évidemment, donc certains, euh, bon, certains parallèles à faire. Donc, on se replace un peu dans le Québec des années 50, euh, dans la grande noirceur. On, on voit un peu l'homme de principe, l'homme de conviction que Georges-Émile Lapalme euh, était et la vision qu'il avait pour le Québec, euh, la, la confiance qu'il avait en, en lui-même, le manifestement, et en ses idées, en ses valeurs, en ce qu'il souhaitait apporter euh, à toutes la toute la collectivité. Puis, bon, si ce côté vous venez de, de le mentionner. Donc, certaines de ces idées euh, qui, par la suite, se sont retrouvées directement dans le programme électoral là, de 1960, sachant qu'il n'était plus, bon, plus chef à, à l'époque. Euh, puis, j'ai... Euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, dans, 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 encore une fois, c'est dans le contexte d'aujourd'hui, de, de me replonger là-dedans, de voir un peu euh, euh, ce qui nous a mené un peu à une renaissance, puis aussi, mm -hmm. bon, à la, bon, en fait, à l'éducation du Québec moderne. – Et ce qui est
1: intéressant, c'est... C'est la place qu'il donne aux Français. Hein? Il dit, euh, il faut affirmer avec force que tout l'avenir de notre province, aujourd'hui, moi, je dirais nation, mais en tout cas, doit s'édifier en fonction du fait français.
0: Ben oui, bon, on est en 1959. Je pense que c'est absolument pas surprenant. On est dans les premiers balbutiements. On est même, on est, on, on est même pas encore dans les luttes constitutionnelles. Donc, on est vraiment dans les premiers balbutiements euh, de se concentrer sur euh, sur le fait français. Donc, quand on revoit un petit peu l'histoire, évidemment, il y a toujours eu donc certaines conférences sur le sujet. Donc, les politiques s'y sont toujours intéressées de façon peut-être plus périphérique. Mais en 1959, euh, je pense que quand on se replonge à cette époque-là. Je pense que c'était primordial pour le, cet autre miracle là, dont, dont il parle et cette, euh, cette avancée du, du Québec, là, mm -hmm. du, du Québec francophone, de, de baser un peu là, cette, euh, cette renaissance-là.
1: C'est ça qui va donner va notamment le, la Maison du Québec à Paris puis oui, les liens vraiment intimes qu'il va y avoir entre la Révolution
2: tranquille et le, le truchement français, je dirais. Oui. N'est-ce hein, pas, Gabriel? Oui, tout ça était, euh, en fait, tous les, les, les grands morceaux qu'il voyait pour son ministère des Affaires culturelles, espéré, euh, euh, pour lequel il aurait espéré avoir des grands budgets, mais mm -hmm. finalement, euh, qu'il n'a pas obtenu, ce qui a conduit à sa démission du gouvernement de Jean mm -hmm. Lesage d'ailleurs, en 1964, dans d'assez dans mauvais termes. Là, il faut, euh, il en veut à Jean Lesage. Il y en veut à Jean ouais. Lesage. Il le voyait comme un, un duplessiste qui s'était retrouvé à la tête du, du Parti libéral. C'est rare qu'on qu entend ça. Hein? On a oublié, ça, les critiques de Le Sage euh, de l'époque. Euh... Ça, qui venait de libéraux. Qui étaient, ben oui. Euh, la Palme était vice-premier ministre du Québec. Mm -hmm. C'est ça. Euh, puis, c'était, en tout cas, euh, un, un libéral important euh, à l'époque. Il avait euh, parrainé euh, René Évêque et tout ça. Mais, pour en revenir à ce qu'on disait, oui. ça, tous les, grands, euh, tous les grands morceaux de, de ce ministère-là. Donc, la langue, euh, l'ouverture d'une maison euh, du Québec oui. en France devait servir un peu à, à consolider le fait français. Mm -hmm. euh, donc, il rêvait d'une... Il en parle à la fin du texte. Il rêvait d'une du, immigration essentiellement francophone. Puis l'ouverture de la maison du Québec à Paris, c'était un peu ça l'idée. C'était d'aller à Paris, puis d'aller de, chercher des Français pour qu'on qu'on augmente le, le nombre de francophones euh, mm -hmm. euh, en terre. Et pourquoi
1: euh, c'est si est... important que ça? Pour... Comment, toi, Gabriel, tu l'analyses, l'importance qu'il donne aux Français pour se, pour se distinguer, pour, pour
2: retrouver quelque chose comme une sorte de, de pureté perdue ou quoi? Euh, ben, – L'importance qu'il accorde aux, aux faits français, c'est qu'il reconnaît dans euh, la langue le cœur de la culture euh, Puis c'est euh, une idée assez, euh, assez normale, assez commune. La langue, c'est le véhicule de nos pensées. Euh, la langue, c'est la chose qu'on ne remet pas en question. Et donc, euh, si on a une société française qui va bien, qui parle un bon français et tout, ben, on va avoir une culture qui sera vive. Donc, c'est un peu ça le, le, fond, de, le fond du truc. Là, si, mm -hmm. Si
0: oui, c'est un, peu, euh, oui, un peu comme ça que je le, que je le perçois dans, dans son texte. On le voit. Je pense que ça c'est assez, assez clair, c'est assez palpable du début jusqu'à la fin qu'il voit euh, dans le fait français le, le socle de la culture de, de la nation. Mais euh, tantôt, donc vous, vous mentionnez donc le terme pureté, j'ai pas l'impression que c'est dans cet esprit-là qu'il le mentionne. Moi, ce que je trouve intéressant puis que je trouve qui est fondamentalement libéral, c'est son désir de rayonnement de rayonnement de la langue, de rayonnement de la francophonie, de ce qu'on appellera plus tard la francophonie. Oui. Donc le fait de nous affirmer comme québécois, oui, à travers le français, mais pas seulement pour euh, bon pour que ce soit le le, le un, 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 un 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 lieu de transmission, un oui. outil de transmission ou de communication, mais vraiment presque comme un community géopolitique. Là. Donc, ce qu'il veut faire, avec, ce, qu ce, qu veut faire ce, qu ce dont il parle, mais ce qu'il finira par faire en 1961 avec l'ouverture de la délégation, euh, c'est un peu cette affirmation-là qui est vraiment dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de grandeur. Euh, on est, dans son texte, il y a quelque chose qui me marque énormément. Oui, vous avez un je...
1: passage préféré? Ben, oui, il
0: dit « Avons-nous réellement perdu jusqu'au souvenir du mot « grandeur »?»
1: Ah oui. Moi, j'ai vraiment
0: aimé ça parce que ça, je trouve que c'est 100 libéral comme façon de voir... Notre euh, notre place du Québec, ben, oui, bon, à l'intérieur de la fédération, mais aussi à l'international, cette façon de nous positionner, cette façon de nous de voir grand. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que je me dis, on est dans les années 50. Évidemment, on parlait du foisonnement d'idées qui se déroulaient à cette époque-là, mais on, on est vraiment dans une perspective où on se dit, on est capable de se voir, de, de voir que le Québec peut jouer ce rôle-là, peut jouer mm -hmm. ce rôle-là au sein... De, de toute la francophonie bon, canadienne qui à l'époque donc il nous parle donc des francophones qui sont en Ontario qui sont en nouvelle angleterre qui sont au Nouveau-Brunswick donc ils sont euh, qui euh, qui sont ailleurs et il voit vraiment le Québec comme ce ce socle de toute la francophonie des Amériques puis moi je, je tisse des liens entre ça mm -hmm. en 1959 puis, euh, on fait un bond en avant jusqu'aux années 2000 avec la, la politique euh, de la francophonie canadienne de Benoît Pelletier, ouais. la création du Centre de la francophonie des Amériques sous Jean Charest en 2008. Donc, toute cette édification-là, ou ce que cette politique-là disait exactement la même chose. Le Québec, c'est notre responsabilité d'être le berceau de toute la francophonie à l'intérieur des Amériques. Donc, dotons-nous des outils pour pouvoir le faire. Donc, il y, y a une certaine continuité là-dedans que je trouve intéressante parce qu'on est vraiment dans cette vision-là cette mm -hmm. vision d'un Québec qui, euh, qui, euh, qui n'a bon, qui pas peur, euh, littéralement, mais qui, qui est capable d'échanger sur une base, une base confiante. Moi, c'est ce que je retiens.
2: Gabriel Côté? Est-ce que, selon vous, ça c'est... Vous avez donné des, des exemples, des politiques de M. charine de M. Pelletier. Donc, selon vous, ça c'est... Concrétiser cette, euh, cette vision-là d'un Québec qui serait le, le, le pôle de, de la francophonie en Amérique du Nord, d'un Québec qui. Euh, attire... Passer à mon goût. C'est ça, passer
0: à. Pa, pa, passer à mon goût, moi, c'est vrai. C'est ma vision personnelle, mais je pense que ça, ça c'est euh... Le socle de ça, c'est un peu donc les, les outils dont je viens de parler, donc les politiques précédentes de, de notre parti. Donc ça s'appuie aussi là-dessus. Euh, c'est se dire que moi j'ai toujours vu le Québec justement comme euh, cet aimant-là par rapport à la francophonie bon, canadienne des Amériques et internationale. On a une chance extraordinaire euh, d'être de, 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 de sur notre territoire, de sur ce territoire francophone à l'intérieur des Amériques. Donc de pouvoir continuer à tisser ces liens-là avec euh, tous les autres réservoirs de la francophonie
1: mondial. Oui. Je pense que ça fait disais... partie de
0: responsabilité, puis sous différents gouvernements des années 90, là, par exemple, on s'est détaché de ça, puis moi, je trouve ça désolant qu'en 95, on ait pris la décision de, de se détacher de cette responsabilité-là, puis qu'on ait dû refaire des ponts. Tu sais, Benoît Pelletier disait dans sa politique, à tout le monde, je vous dis, à la francophonie, je vous dis, le Québec est de retour. Il mm -hmm. euh, y, y avait un petit peu de rattrapage à faire à ce moment-là, puis moi, je pense qu'il faut qu'on continue à être dans cette mouvance là puis que ce soit très clair que c'est notre rôle.
1: Mais je vous arrête ici. Euh, si vous permettez, Gabriel et Madouard, on va faire une petite pause pour mieux continuer la conversation dans la version balado de l'émission. Moi, quand, quand j'ai dit « pureté », je voulais dire « redevenir un peu français ». On a l'impression que, que la palme, c'est ça qui nous dit, il faut absolument reconnecter avec la France puis, ça fait penser à ce que général de Gaulle va dire quelques années plus tard, euh, euh, avec son « Vive le Québec libre », il parlait des Français du Canada, il ne parlait pas des Québécois. Euh, donc, il y avait cette idée que, que le Québec devait
2: redevenir français, non, un peu? Euh, euh, oui, d'autant… Tu n'as pas l'impression, Gabriel? Euh, oui, d'autant plus que la il est très conscient, puis je trouve que c'est peut-être l'auteur qui l'a le mieux nommé, de la menace de l'américanité mm -hmm. ou de ah l'anglais oui. pour euh, le français au Canada. Il dit quelque chose sur l'anglicisme que je trouve euh, superbe. Ah oui. Euh, il dit que alors qu'il prononce des discours, alors qu'il écrit des textes. Il doit lutter à chaque instant contre des mots anglais qui se présentent naturellement dans sa bouche ou encore sous sa plume. Euh, il, il se sent guetté par l'anglais, alors même qu'il parle français. Puis même, euh, dans le texte, il se glisse un, un très subtil mot « bill » pour parler d'une loi à un certain On moment. Oui, que, au oui, lieu de projet de loi, oui. Parce que ça, ça se présente naturellement sous, sous sa plume. Il sent ce combat-là mmh. en lui. Euh, moi, que
0: C'était le terme de l'époque aussi. Là. Oui, c'est ouais,
2: ouais. ça. Mais moi, personnellement... Euh, quand, quand j'écris, quand je parle, je me sens aussi guetté par euh, Il y a quelque chose de très par québécois
1: là-dedans. Mm -hmm.
2: Moi, je trouve euh, aussi. Puis je crains que ce soit peut-être en train de se, de se perdre cette crainte-là. De, de, J'ai l'impression peut-être qu'on se sent moins guetté par l'anglicisme. Euh, qu'on euh, s'en fout. On s'en fout. Euh, J'entends tous les jours bon, euh, des élus de l'autre côté, des, des collègues oui. journalistes avoir euh, des mots anglais dans la bouche. Euh, puis c'est très bien. Là. On, on, chacun parle bien comme, comme il l'entend. Je ne veux pas être un... Mais on est loin de la, la palme. Langue, mais on est très loin de la palme. Oui. Mais,
0: le, con le contexte est différent aussi. Puis je suis...
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans qu'il faut... Il faut... En même temps, quand on écrit en français, il faut écrire en français. Quand on écrit en anglais, ben, on écrit en anglais. Oui, bien, que... pour, pour, pour moi,
0: oui. Là. Je, dire, on, je, je pense qu'on peut être tout à fait multilingue, polyglotte, mais quand on écrit dans une langue, on écrit dans une langue. Et quand on écrit dans l'autre, on écrit dans l'autre. Alors Donc, je que je de plus qu en plus, c'est tu sais, n'importe quoi. Là, tu sais, mais on est... mais, mais je, ça ne veut pas nécessairement dire que... le, le ben, En fait, je reviens, Ce je dis le contexte, il est différent. Ouais. Est, je pense qu'à l'époque, on s'entend, on, on, on était dans une situation où... Euh, Bon, la, la population était sous-scolarisée. Les ouais. termes anglais qui arrivaient donc, à, dans la bouche des Québécois, donc, euh, l'étaient parce qu'il n'y avait pas nécessairement donc, de vocabulaire français pour pouvoir les remplacer. Quand il y avait du nouveau vocabulaire qui arrivait, des termes techniques qui euh, qui s'immisçaient dans la réalité quotidienne, ils étaient euh, constamment en anglais. Depuis, moi, je trouve qu'il y a quand même une partie euh, du Mais rêve de la panne qui s'est concrétisée avec le QLF, avec son office de la linguistique. Quand il parle donc,
1: du il parle. bureau, là du fameux bureau, son bureau de... C'est le de, de la linguistique, oui. je
0: pense. C'est ça, le fils de la linguistique, c'est ouais. de, de, de toute façon, par la suite, le, le, il est lui-même lui devenu euh, euh, à la tête, le à la tête de l'office de, de, de la linguistique ou l'office mm -hmm. de la langue française à, à l'époque n'était pas le QLF euh, puis euh, c'était précisément dans cette perspective là de pouvoir franciser des termes de nous assurer de renommer tu sais quand tu parles de la commission des liqueurs puis de différentes de cours de magistrats loi des véhicules moteurs donc des
1: on a fait des beaux des... progrès dans le sens de la panne mais effectivement pour ce qui est de la terminologie tout ça mm -hmm. mais actuellement est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner c'est incroyable le nombre sûr, de mots
0: anglais
1: actuellement qui plus les 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 paroles de surtout des, des jeunes générations mmh. euh, évidemment donc il
0: faudrait tu demandais à des linguistes de pouvoir quantifier s'il y a plus d'anglicisme aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque donc c'est euh, pas les mêmes c'est vrai, vrai. Ce sont pas les mêmes parce qu'il y a plein de termes qu'on a francisé qu'on n'utilise plus. Les gens disent essuie glace ils disent plus wiper. Donc dans le dans le langage de tous les jours, donc il y a une certaine fierté de pouvoir, euh, en fait, d'affirmer cette façon qu'on a nous au Québec de pouvoir tout franciser. Puis on a même un petit peu cette prétention-là par rapport à la France en disant ah mais non eux ils disent shopping chewing gum shopping ouais. donc euh, donc eux donc ils sont pas du tout euh, fier de leur langue. La on dit plus
1: rendez-vous, on dit date. On dit, je trouve qu'on qu'on en perd beaucoup. Quand même, rendez-vous, on dit meeting, on, ah ouais, on, 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 dit on décline réunion, de, de différentes on <rire>
0: euh, Moi, c'est rendez-vous puis je dis rencontre.
1: <rire> <rire> ouais, oui. Je sais que personnellement, tout le monde on, on fait un peu notre effort, mais il me semble qu'on est un peu dans la même situation mais, que la panne dans ça, les en, années 50. Mais, ça, encore, mais
0: encore une fois, ce qu'on dit donc à l'époque dans une, une population qui n'était pas capable de trouver les termes. je pense que je reviens un peu à cette confiance. Et les jeunes générations, euh, elles, 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 évoluent, elles évoluent dans un contexte dans lequel elles ne se sentent pas euh, en deçà du fait américain. Elles ont tout le vocabulaire euh, qu'il faut pour s'exprimer en français. Et je reviens à la notion de choix. T'sais, parfois, t'sais pour bon, puisqu'on parlait donc des jeunes générations, donc pour le jeune, quand il est en pleine possession de ses, mo de ses moyens et qu'il sent qu'il a le choix de la langue euh, qu'il peut utiliser, du langage qu'il peut employer, il va se sentir moins menacé par l'utilisation de termes anglophones. Euh, si on compare ça, il y a une époque où le vocabulaire était tout, tout simplement inexistant. Mm -hmm. Ce choix-là n'existait pas. C'est que ce choix-là n'existait pas pour le Québécois d'antan qui disait, ben, je n'ai pas de terme autre que wiper pour nommer cette réalité qui est tout à fait nouvelle dans mon environnement sur cette terre-ci parce que les voitures, évidemment, n'existaient pas avant euh, mm -hmm. le modèle T de Ford. Là. Donc, euh, il y a cette, cette, cette nuance-là, je pense, qu'il convient d'apporter, de, de comprendre un peu le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui puis qui explique en partie pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne sont se sentent pas menacés par euh, cette anglicisation, cette américanisation là, plutôt, euh, du langage et se disent, ben moi, qu'est-ce que ça change que j'emploie un terme X, Y ou Z qui soit en anglais, ça ne fait pas de moi un moins bon francophone, ça ne fait pas de moi un, un Mais moins bon francophone. Mais peut-être, à la
1: fin, peut-être quand les mots ne nous viennent plus, peut-être quand on pense tout le temps un peu en anglais avant de parler en français, non? Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation à quelque part que, que La Palme qui dit... Euh, euh, au moment où j'écris ces lignes, j'ai continuellement à me débattre avec un bataillon d'anglicismes et de fautes syntaxiques. Mm -hmm.
0: et... C'est sûr. Et moi, quand je lisais ça, moi je trouvais ça intéressant. Je me disais, j'ai l'impression euh, euh, qu'on revient un peu à, à la mythologie là, de l'hydre. Donc, on, on coupe une tête. Il y en a deux autres qui, oui, qui, qui repoussent. J'ai l'impression que les anglicismes, ce, les, avec les anglicismes, ce sera toujours ça. Donc, on,
1: avant, on enlève un anglicisme
0: de la, notre langage. Il y en a deux autres qui repoussent. Ouais. Cette proximité-là qu'on a avec le, la culture américaine je dirais, les géographiques, là, ça, ça changera pas. Je pense que cette bataille-là, elle est constante, puis faut toujours qu'on l'ait un petit peu à l'œil pour protéger le langage, nous assurer que, justement, ça ne se dilue pas trop dans mm -hmm. cette perspective-là. C'est ça, je pense que, t'sais, oui, il faut qu'on ait cette fierté-là, puis c'est pour ça qu'on revient un peu à la qualité de la langue. Quand on regarde, de, dans le contexte actuel, les, les statistiques là, sur euh, le donc les taux de réussite des élèves de cinquième secondaire à l'épreuve uniforme de français... C'est déprimant. C'est déprimant. C'est sûr que quand on regarde, euh, quand on regarde les, une, une carte là, sur le long terme, on réalise, bon, évidemment, donc on, on a progressé comme société, là, on, les gens, donc, lisent, écrivent mieux qu'en 1959, certainement et heureusement, mais statistiquement et proportionnellement, et surtout quand on regarde les, le déclin euh, dans les dernières années à très court terme, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'absolument néfaste là-dedans puis qu'il faut qu'on puisse s'y attarder parce que ne pas être capable, mm -hmm. ne pas avoir une masse critique de jeunes qui soient en mesure de bien parler la langue, de bien l'écrire mais ça ne nous permet pas de pouvoir créer des savoirs en français, ça ne nous permet pas Mais de non, pouvoir s'épanouir et justement créer ce, ce lien-là, faire rayonner la langue à l'international, puis de cultiver euh, ces relations-là bilatérales et multilatérales dans la francophonie.
2: Gabriel Côté? Sur cette idée-là très intéressante du rayonnement de, de la langue, là, qui est en effet centrale dans la, la réflexion de, de Georges-Émile Lapalme, je me demande si un de ces constats n'est pas encore euh, actuel. Il regarde euh, le chemin parcouru depuis l'année 1900 jusqu'à l'année 1959, puis il se dit eh bien, il se publie pas plus de bons romans, il ne se crée pas mmh. d'œuvres de qualité en français au Québec, mis à part quelques exemples qu'on va me mettre sous le nez là, pour me faire mentir, mais euh, c'est rien comparativement à, à ce qui se fait euh, ailleurs dans la À toi, tu reprends ça à ton compte aujourd'hui? Ben, non, je ne le reprends pas nécessairement à mon compte, mais okay. c'est une idée que je, trou, euh, que je trouve intéressante. Est-ce qu'on est qu pourrait dire cette chose-là encore aujourd'hui, est-ce que même s'il si y a une plus grande masse critique de jeunes qui savent parler un français à peu près adéquat, parce que je pense qu'on ne peut pas aller euh, au-delà de cette étiquette-là, d'un français à peu près adéquat, alors même que le, le français de ce qu'on appellerait les, les élites a manifestement euh, décliné, donc il suffit d'écouter euh, une émission de radio en 1965, puis une mmh. émission de radio... Euh, à la même chaîne aujourd'hui, à part à Cube Radio, à part à Cube Radio <rire> où le, le français est excellent, pour constater que quand même, il y a euh, une évolution du français euh, qui se fait, mais euh, qui ne va pas nécessairement dans le sens dans lequel la palme aurait euh, souhaité qu'il aille. Qu aille. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça la, la question que je pose. Est-ce que il se crée des, des belles heures Considérez
0: qu'il y a un relâchement de la langue, euh, euh, quand on part aux années 60-70
2: ben, comme, comme vous disiez, au niveau très général, donc, mmh. il y a plus de gens qui savent lire et écrire. Mmh. Euh, donc, il y a eu une démocratisation de l'éducation. Mais euh, le fran la, la question que je pose, c'est est-ce que ça se transpose dans la création d'œuvres euh, de qualité? Est-ce qu'il y en a plus qu'il y en avait en 1900 Est-ce qu'on les
1: connaît euh, toutes? C'est ça le problème, c'est il, il me semble qu'il se publie tellement de choses au Québec puis que, que je n'en lis qu'une infime partie.
0: C'est ça moi je ça serait
1: je, difficile de juger.
2: Les pépites, que... les pépites sont noyées dans, dans la masse. Ah peut-être. Peut mais, ouais.
0: mais je suis porté à, oui. à dire que oui, je pense dire que oui, là, il y a beaucoup plus de je, je peux pas croire évidemment donc c'était pas en 1959 et je connais pas l'ensemble de l'œuvre l'oeuvre qui, qui se publiait à, à l'époque mais je suis, je suis définitivement portée à, à dire que en ce moment et depuis euh, la révolution tranquille là, on, on s'est à Prier un peu ça depuis la création du ministère des Affaires culturelles. Le, 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 le fait qu'on ait justement mis de l'avant l'importance de la création littéraire. On a tellement d'auteurs qui sont lus ici et à l'international. Je reviens encore à ce rayonnement-ci, mais on est dans cette... Moi, je trouve qu'on est exactement dans cette mouvance-là. Mais peut-être pas dans la, pas la langue hein.
1: qui était la langue rêvée par la palme. Je mais pense que temps, à que ce cette époque-là, ben oui, moi, je trouve ça correct hein. aussi parce que... Je, je, mais, on... mais, mais à l'époque, on luttait contre le... On s'apprêtait à, à avoir la, la lutte contre le joual. Mais Et en là, même temps, mais moi, je trouve... C'est que... ça qui est un peu peut-être dépassé. La norme linguistique était essentiellement française de France. Mais tout à fait. Et ouais. puis moi,
0: je pense que ça, c'est un problème. Là. Puis, je trouve que c'est correct qu'en ce moment, que notre niveau de langage, euh, il soit, il soit purement québécois, là, qui, qui ne tente pas de, euh, de se coller à ce, ce qu'on voit, à ce qu'on voit en France. Là. Euh, on n'est pas du tout dans, on n'évolue pas dans le même contexte. Je pense qu'à l'époque, il y avait cette, cette espèce d'étau dans lequel là, on était un peu pris là, entre l'anglais des Américains et le français de France, et où le, le français canadien français, ils se disaient, ben, euh, je, je parle mmh. mal. Donc, il y avait cette espèce de lutte, comme ils le contre le joie. On s'est ouais. absolument éliminé ça, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu... En fait, il y a une réappropriation. En fait, le joual, c'est simplement le parler de, de Montréal. Donc, c'est plus que le joual. Le
1: québécois en général. Exactement.
0: Par, la parlure québécoise, il y a une réappropriation de ça, une réappropriation de, de l'accent. Le fait de dire que parler un bon français, ça ne veut pas nécessairement dire parler comme il se fait en France. Il y a différents niveaux de langage, évidemment. Il y donc, en
1: on, a beaucoup en France, mais des mais niveaux de langage Exactement, aussi, Exactement.
0: Euh... C'est souvent donc on évalue notre... Du coup,
1: je trouve qu'il y a beaucoup de niveaux <rire> en France.
0: Euh, <rire> exactement. Du
2: coup. Mais la Palme, Gabriel, la, la Palme nous, renver, nous écouterait, je ouais. pense avec, euh, -ce avec les, les sourcils froncés, sa moue caractéristique, <rire> certainement, dans oui, sa chaise, oui. puis il nous citerait un, un passage de son propre texte il dirait oui. hey, vous avez rien compris. Euh, donc c'est la Palme qui écrit. Euh, « euh, Cet état de choses devient déprimant quand on entend des hommes publics venir affirmer que nous parlons un meilleur français qu'en France. Il faut avoir entendu cela de la bouche de notre premier ministre pour en goûter toute la savare. » C'est ainsi que, par ignorance ou démagogie, on encourage les Canadiens français à s'enliser davantage et à développer cette vanité qui fait que, par un complexe d'infériorité dont ils sont conscients, ils en arrivent à faire montre d'un complexe de supériorité oui. envers ce qui vient de France. –
0: Moi, je pense qu'il y a une différence. – Il y a peut-être ça aussi. – hein? il, il y a une différence. Et Moi, je pense que ce dont tu parles, c'est justement quand tu parles du complexe bon, d'infériorité, de supériorité. Donc, il y a ce sentiment-là de dire, ah, puisque euh, je ne parle pas comme eux, je vais tout à fait dénigrer ce qui vient d'ailleurs pour ne pas avoir à me sentir mal euh, d'être dans ma situation et d'être dans ma condition. Donc, il y a un petit peu là, de, de psychologie inversée là-dedans que je trouve que euh, dans le, le contexte actuel, là, on n'est pas euh, quand on dit qu'on qu s'est qu réapproprié là, le, le langage québécois, qu'on ne tente pas toujours là, de, de le coller à ce qui se fait en France, je ne pense pas que ça veut dire avoir un niveau de langage qui soit mmh. moindre. Euh, à l'époque, je pense qu'on était, on était ailleurs. Il y avait, mmh. ces, on avait de la difficulté hein, à, à, à travers donc les différents registres de la langue, à savoir, ben qu'est-ce qui est du registre familier, qu'est-ce qui est du registre soutenu, puis ça, ça se Mais... mélangeait un petit peu, puis il y avait yeah. petit peu ce, ce, cette honte-là de... Il y a de
1: Pierre la... Bourgault qui disait, contre ceux qui voulaient valoriser la langue québécoise trop, il disait, ben c'est le pire des séparatistes, c'est paradoxal, parce que lui-même est un séparatiste, mm -hmm. que de, de, de vouloir une langue québécoise parce que ça nous coupe de, des autres francophones. Est-ce que ça, c'est pas un souci pour vous qui plaidez le rayonnement? Et, quand on est obligé de mettre des sous-titres en France euh, à nos films... Est-ce que c'est pas... Euh, bon, d'abord, nous, on trouve ça insultant, mais c'est un peu normal. Le, le Québec euh, parle le, le français, mais le français, c'est la seule langue européenne transplantée au Nouveau-Monde qui, encore la majorité de ses locuteurs là-bas, ben, Alors que c'est pas le cas du portugais, c'est pas le cas de l'espagnol, ben, c'est pas le cas de l'anglais. Moi, j'ai
0: besoin d'un sous-titre quand j'écoute un, un film français là, où ce que le langage, il est du registre familier et qui vient d'un certain village. Là. Puis ah on ne oui. comprend pas nécessairement toujours chacun des termes. Quand on disait du coup, ben, c'est parisien. Parce qu'on est tellement submergé de culture française, on connaît bien ces termes-là, uh -huh. mais c'est simplement parce qu'on... On, on est tellement exposé à cette culture-là qui est aussi dominante jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'on est un peu au courant des termes qui sont un peu plus du registre familier euh, qu'on entend en France. Là. Mmh. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que leur registre familier est meilleur que le nôtre. Ça veut juste dire qu'on est plus exposé au leur. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus habitué à ce qui peut s'entendre là-bas. Mais je ne pense pas que notre registre familier soit moindre. Et le fait qu'on ait besoin de sous-titres sous ici, euh, de sous-titres pour les films québécois là, qui, sont, mmh. qui sont exportés en France, bien, moi, je pense qu'on a aussi besoin de sous-titres sous parfois là, pour euh, certains, euh, certaines productions françaises.
1: Madoua, avez-vous une émotion fédéraliste à la page 564 euh, oh, quand ça. La Palme écrit « N'oublions pas que nous sommes une minorité maîtresse de son destin sur tous les plans, sauf celui de la guerre et de la paix. Ceci est euh, assez rare sur la surface du globe et dans l'histoire.
0: Ben » Moi, quand j'ai lu ça, ben, j'ai tout de suite pensé à Bourassa puis je trouvais encore ça extraordinaire parce que je me disais il y a cette continuité-là dans ce texte euh, qui euh, La phrase de Bourassa, la, la fameuse. – Oui, la fameuse phrase de Bourassa. C'est des distinctes libres et capables d'assumer de, son destin et son développement. On est exactement là-dedans. Quand il parle d'une minorité maîtresse de son destin, c'est c'est ce qu'on... – C'est très
1: libéral. – C'est très
0: libéral. Je, je, je trouvais ça extraordinaire parce que je me disais, ben, peut-être que dans le fond, c'est Bourassa, il avait été un peu inspiré par La Palme, puis euh, on, 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 le, on ne le saura jamais, mais je, je trouvais qu'on était euh, exactement dans cette mouvance-là, puis même dans le documentaire « Mon père de la révolution tranquille », la question est, est posée à Roger La Palme, là, le fils mm -hmm. de M. La Palme, il disait, ben, Qu'est-ce que votre père, qu'est-ce qu'il pensait de la séparation? À quoi il... il disait, non, moi, mon père, il n'a jamais eu un nationalisme de repli. Son nationalisme s'est toujours inscrit, justement, dans cette grandeur, dans ce rayonnement, dans le fait de pouvoir tisser des ponts. Donc, je trouvais qu'on était exactement mais, là -dedans.
1: Mais que faire dans un Canada post-1982, donc post-rapatriement de la Constitution, qui, justement, où, où il y a un gouvernement central qui constamment euh, fait des grands programmes dans les champs de compétences du Québec. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est maître euh, de, de son destin? Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, avec la conception euh, du PLC, du, du, du fédéralisme et du NPD? Actuellement, les deux sont un peu au pouvoir à Ottawa. Euh, Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu'on s'éloigne pas de ce que La Palme et, et Bourassa et Ryan disaient dans le temps? C'est-à-dire que... Le fédéralisme, ça doit, ça doit être l'unité, mais dans la diversité.
0: Mmh. Oui, ben, que ça doit être l'unité euh, dans la diversité, que ça doit être euh, évolutif aussi. Je pense qu'il faut toujours qu'on soit dans cette, dans cette mouvance-là. Je ne pense pas qu'on se soit éloigné de ce rêve-là parce que quand je pense à l'épanouissement des Québécois, l'épanouissement collectif sur les plans bon, économiques, euh, sur euh, ben, les, plans, les plans sociétaux là, à tous égards, moi, je pense que dans la fédération, on a été capable de pouvoir euh, être euh, maître d'œuvre de notre destin. Évidemment, il y a oui. ces, euh, ces frictions-là, elles sont... Je dirais jusqu'à dire normal. C est, c est, on est en cohabitation, hein. Donc, euh, il a, est normal qu'il existe des frictions. Je pense qu'elles sont même saines euh, pour permettre une évolution de la fédération. Euh, mais certainement, tu quand on parlait de notre rôle, euh, notre rôle dans la fédération au niveau de la francophonie, mais maintenant notre rôle dans, dans le Canada. Hein, je avec mais la ça.
1: Palme aurait refusé le rapatriement de 82 comme Ryan l'a refusé, non?
0: Oui, je pense que oui. Comme
1: Bourassa aurait oui, essayé de le, 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 le réparer.
0: Oui, j'imagine que quand on lit la Palme, oui, probablement qu'il aurait refusé, je veux dire, dire
1: l'Assemblée la, na nationale qu'est-ce qu'on fait à, une fois qu'on est dans le Canada de 82 contre, donc, puis qu'on est dans on est, on est avec le fils comme premier ministre qui, qui constamment dit Bien, je vais avoir un programme de garderie je vais avoir un pro... Des... 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 Mais là actuellement il ne veut pas donner l'argent dont les provinces ont besoin en santé est-ce que, est que ça c'est pas est-ce qu'on ne s'éloigne pas là, de, de ça maître de son destin
0: non encore une fois tu sais, je, je pense que il y a des a les aménagements seront toujours nécessaires. Le, notre fédération sera toujours évolutive. Je ne pense pas que l'objectif en ce moment ce soit de se dire euh, ok on, a, on, on accepte tout et on fait de j'aime tellement pas ce terme là mais de l'aplaventrisme, là c'est c'est pas ça. L'objectif c'est de se dire on est à l'intérieur d'une fédération qui nous est bénéfique et moi je crois fondamentalement que c'est le, le meilleur partenariat pour le Québec de pouvoir être à l'intérieur de cette fédération et de pouvoir non seulement euh, y faire des gains, mais être capable de l'influencer parce qu'à
1: un moment donné, ce n'est plus du fédéralisme. Ça devient du canadianisme, non?
0: – Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: – C'est parce qu'il on, 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 y a eu des époques où le Parti libéral du Québec voulait un fédéralisme renouvelé. Ça a donné oui. le livre beige en 80. Donc qu'on va étudier, hein, Gabriel, avec... Euh, – La semaine prochaine. – La semaine euh, prochaine. – Avec
2: Félix Mathieu. – Ça va ah, être un de nos classiques. Ah, mais,
1: donc, le livre beige, on est très, très loin de, de, du Canada de 82 dans lequel on baigne aujourd'hui puis qui fait en sorte que le gouvernement fédéral est, 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 est ultra-puissant puis envahit les champs de compétences. C'est ça que je veux dire, c'est que ça, il me semble que le Parti libéral du Québec s'est éloigné de cette critique Bon, à la Bourassa, à la Ryan, puis à la Palme,
2: à la, la Palme
0: moi, je pense qu'on le.
2: Est-ce que vous pourriez y retourner C'est je... un peu ça que je veux dire. Parce que Monsieur Tanguay oui. disait il y a une semaine et demie, à oui. peu près deux semaines, qu'il lisait du Bourassa. Oui, oui, vous... oui. Et vous en... oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai hein? d'ailleurs,
0: euh, oui, je peux vous confirmer que c'est vrai. J'ai vu, j'ai vu sur de Bourassa. Euh, donc, euh, c'est effectivement le cas. Bon. Mais donc,
2: euh, il y a un retour possible vers ce, ce parti libéral. -là.
0: Moi, je vais vous dire ce que j'ai euh, ce, ce, bon, ce dit à d'autres. C'est chaque fois qu'on nous a un petit peu posé ce, cette question-là. Je peux comprendre cette, euh, cette perception euh, qui, euh, qui fait en sorte là, que vous, bon, ce que vous appelez là, le, le canadianisme. Là, euh, parce que dans les dernières années... bon mon impression c'est qu'on était quand même arrivé à un certain équilibre où on était assez satisfait donc des des pouvoirs qu'on avait là. si je me euh, si euh, je, je me reporte à, quand euh, quand j'étais à Washington puis que je, je rencontrais donc des gens euh, qui euh, qui, bon, qui venaient de la Catalogne puis nous disaient Bien, mon dieu au Québec vous êtes chanceux ah oui euh, je, je, je comprends même pas de quoi euh, c'est un
1: pays là, unitaire mais nous, on est,
0: on est ailleurs c'est un peu un modèle là, ce on dirait dit, que ouais, le Canada mais, tend
1: vers un, un pays unitaire de plus en plus là, tu sais, euh...
2: Non, est-ce que tu dirais que parce que euh, La Palme écrit mm -hmm. que la, la minorité française au pays euh, a des limites territoriales, un gouvernement et un système administratif dont elle a non la garde mais la propriété, mm -hmm. euh, donc ce que tu me sembles me dire, Antoine, c'est que euh, on a de moins en moins la, la propriété de ce système administratif-là, mais de plus en plus, on, on essaie tant bien que mal d'en assurer la garde. Est-ce que, euh, en inversant les termes comme ça, je fais violence à, à ton
1: propos Ben, si on, on se réfère au discours de Robert Bourassa des années 80, mm -hmm. tout ce qu'il voulait, c'est réparer l'affront de 82. Oui. Ça n'a pas été fait. Et on est encore à adopter une résolution à chaque année au mois d'avril ici à l'Assemblée nationale pour condamner le geste de 82, mais à un moment donné, qu'est-ce <rire> qu est qui, qu est-ce est est que ça va être comme, il y a quelque chose, comme chose le Labrador, tu le Labrador on l'a perdu, <rire> puis moment, on, on a chialé pendant longtemps, mais à un moment donné on a comme abandonné. Est-ce que ça va être ça 82 aussi puis on va accepter? Le, le, le Canada tel qu'il est. Et c'est ça, être canadieniste c'est accepter qu'on s'en va tranquillement vers un pays unitaire qui n'est plus fédéral. Être vraiment fédéraliste aujourd'hui, moi, je pense que ça serait lutter contre, contre tout ça, là, contre cette tendance dans le reste du Canada, mm -hmm. surtout, sauf en Alberta, peut-être.
0: <rire> Certainement, sauf en Alberta. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Évidemment, je pense que constitutionnellement, il y a quelque chose d'inachevé avec 82, mais en même temps... Le débat politique aujourd'hui, il a, il a évolué et puis évolué avec avec l'assentiment de la population québécoise aussi. Là. Donc, dans, quand on, c'est pas une question de dire que c'est pas une priorité pour dire bon, on s'occupe des vraies affaires. C'est pas ça, mais c'est de se mm -hmm. dire à un moment donné, euh, c'est pas c'est pas dire qu'on 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 qu perd ce combat vers le, le rivage, puis euh, qu'on s'en préoccupe plus, puis qu'on le tasse sous, sous le tapis. C'est vraiment plus de se dire, ben, on, on euh, on écoute la population, c'est tu sais, là où ce qu'elle en est. C'est pour ça que je dis, euh, il y a quelques années, peut-être qu'on a eu un peu cette euh, cette impression-là euh, de, de peut-être un peu s'éloigner de no notre propre héritage, mais je ne pense pas que c'est conforme à la réalité. Je pense que c'est beaucoup plus le résultat euh, d'aménagement qui, somme toute, étaient bénéfique aux Québécois et qui ne demandait pas qu'on aille euh, créer de la chicane avec Ottawa pour créer de la chicane avec Ottawa là, à un moment donné c'est quand la, la population de façon générale est assez satisfaite de ces aménagements là euh, quand il y a une certaine répartition des pouvoirs qui nous convient quand on regarde la scène internationale puis qu'on voit que c'est euh, ces, ces négociations là donc euh, sont euh, arrivent à une certaine stabilité puis qu'on n'a pas besoin de euh, d'aller un peu plus loin dans cette mouvance là ben il y, y a il y, a, il y a quelque chose de raisonnable à faire évoluer le Québec à l'intérieur mm -hmm. des champs de compétences qu'on a euh, parce que les gens sont sont en accord avec euh, avec cette dynamique là je pense que c'est mm -hmm. beaucoup plus dans cette, ce contexte là qu'on est évolué mais effectivement euh, en ce moment mais vous le dites donc mon chef donc il, il libouera ça on revient un peu à ça on on, on évalue un peu les, les relations fédérales-provinciales dans, dans cette optique-là aussi, puis euh, on, on verra. L'objectif, c'est pas nécessairement de se dire, bon, on Comment est-ce qu'on peut se chicaner avec Ottawa aujourd'hui? C'est n'est pas ça. Puis c'est pas ça que la majorité de la population veut non plus. L'objectif, c'est de se dire que quand il y a une friction, quand il y a un motif pour euh, mettre de l'avant ces enjeux-là, c'est à ce moment-là que notre héritage... Mais
1: sous Jean Charest, il y en a eu énormément de friction, que ce soit sur les armes à feu ou, euh, ou sur le pouvoir fédéral de dépenser ou le déséquilibre fiscal. Il y en a eu énormément, euh, donc des problèmes du fédéralisme canadien. Mais on peut passer à un autre sujet. Euh, tu voulais nous parler d'urbanisme et d'immigration, peut-être, en terminant, Gabriel, euh,
2: en lien avec le texte de La Palme. Ben, euh, sur euh, l'urbanisme, simplement, euh, M. La Palme remarque que il y a des énormités qui poussent un peu partout au Les commissions où, euh, scolaires. il vit les commissions scolaires. Il dit qu'on n'aurait jamais dû laisser les commissions scolaires bâtir des, de, de si laisses immeubles. Il aime le beau. <rire> oui. Il aime, il aime les belles choses. Ça
0: aussi, c'est très libéral.
2: <rire> Mais en même temps, c'est la CAC qui nous parle des belles écoles puis
1: qui construit des belles écoles actuellement. Qui, qui démolit même des écoles affreuses de, de cette époque, non
0: ben, je je on, on peut leur donner ça que, que, oui on peut leur donner ça mais je sur le point que ça c'est très libéral là. ça ça je pense que ça ça nous appartient puis oui c'est un petit peu notre héritage euh, depuis la paix moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant là, ces, euh, ces passages là sur euh, bon, ces points sur sur l'urbanisme puis le fait qu'on puisse avoir une architecture là, qui euh, qui reflète euh, la grandeur du peuple moi j'ai j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez universel là-dedans, puis de, mmh. qui se manifestait aussi dans ce nationalisme d'ouverture-là euh, qui, euh, qui, qui, encore une fois, donc, s'est
2: dépend. C'est une idée plus importante euh, qu'on qu peut le penser, là, cette question-là de, de l'urbanisme. Oui, hein. que je pense que ça nous amène au cœur du projet politique de La Palme, qui ne s'est pas concrétisé puis qui a mené à euh, sa violente désillusion euh, à la fin de, de sa carrière politique. – Oui, ça, il faut, dont, dont faut je que, parlerai que le dises. Dans, – dans, dans Ah dans oui, tu vas... mais,
1: mais, mais parlons tout de suite.
2: Parenthèse, okay. il Par... part amer de la politique Parenthèse, la il part très amer de, de la politique. C'est un homme qui a vécu comme euh, une désillusion en deux temps. Pendant ouais. les années 50, alors qu'il était chef de l'opposition, il, a, euh, il voulait prendre le pouvoir puis il pensait vraiment que c'était possible de battre Duplessis. Et là, il y a eu euh, une première déception, c'est qu'il a découvert que la politique, c'est pas euh, simplement un débat d'idées puis qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour euh, gagner des élections. Et ça, ça l'a beaucoup euh, affecté, mais euh, bon, dans, au début de son essai pour une politique, il dresse une série de constats, puis je vais pas euh, mm -hmm. euh, vous embêter là, avec tous ces constats-là, mais <rire> euh, un, un, des, un des constats euh, qui jette sur euh, les défaites, c'est qu'il a trop voulu avoir raison puis qu'il faut se battre sur le terrain de l'opinion publique et pas seulement sur euh, le terrain de ce qu'on croit être vrai. Euh, donc, il prend le pouvoir euh, ensuite, il fait partie d'un gouvernement qui est très fort, le gouvernement de Jean Lesage et là vient peu à peu la deuxième désillusion. C'est que même avec les euh, moyens qui sont à sa disposition alors qu'il est au pouvoir. On a créé pour lui le ministère qu'il voulait. Il ne réussit pas à, euh, et c'était quelqu'un qui militait euh, très très fort euh, au Conseil des ministres, il ne réussit pas à, à mettre en place les réformes qu'il veut mettre en place sur le plan euh, culturel. Euh, si bien que, comme je le disais tout à l'heure, il démissionne euh, avec grand fracas ouais, du, du gouvernement le Sage en 1964. Et euh, après, donc, sa, sa carrière politique, ça donne à la rédaction de, de ses mémoires. Et je pense que le meilleur témoin de la déception, de l'amertume de euh, Georges-Émile Lapalme par rapport à euh, ce qui est euh, devenu son ministère, le ministère de la Culture, euh, et de ce qui est devenu euh, l'état de la langue sous euh, les gouvernements après Duplessis, euh, c'est la toute fin de ses mémoires. – Oui. – Il écrit... « Nous, nous avions une langue et nous la détruisons. La radio et la télévision participent à la mutilation. La démagogie littéraire fait applaudir la décrépitude et la paresse qui font mourir l'esprit.
0: » Il est très sévère. Hein? Très oui.
2: sévère. « Pendant longtemps, on a eu le respect du pain. C'était significatif, mais on ne l'a plus. C'est plus significatif encore. Il en est ainsi de notre langue. Qui a eu raison et qui a raison semblable à des morceaux qui, un par un, s'arrachent du fuselage et se perdent dans le vent du vol, nos acquis semblent se dilapider devant nos yeux. Mais je suis certain que ceux qui nous suivent diront la même chose de ceux qui les suivront. » Alors, on voit Une déjà... Une la pirouette
1: à la fin. Ouais. À la,
2: la, la, dans la conclusion de ces mémoires, que c'est un texte d'une grande valeur littéraire euh, qui mériterait d'être euh, exhumé et peut-être... Euh, ben, tu sais, l'as bien sais, fait aujourd'hui. En quelle
0: année, ces mémoires
2: euh, en quelle année ses mémoires? Euh, ben, euh, euh, ça s'est publié en trois temps. Le troisième tome date de 1973. Okay. Euh, non, je ne me souviens plus de la, de la date de sa, de sa mort. 85. Euh, 85. Oui. Euh, mais donc sur la, la déception en tant que telle. Déception. La cause... Mais... Ah oui, 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 la cause ben la, la cause de cette déception, c'est que justement, son, son ministère n'a pas, eu, euh, pas eu la portée qu'il entendait. Puis Il n'a pas pu réaliser son projet politique qui, selon moi, était le suivant. C'était de réconcilier les deux exceptions de la culture. Donc, il y a la culture des œuvres, qu'on appelle généralement la grande culture. Il voulait que son ministère subventionne des artistes puis euh, stimule la création artistique. Donc, d'un côté, mais ça, le, le ministère de la Culture, aujourd'hui, fait euh, à peu près ça. Ben oui, mm -hmm. euh, conseil des arts et, là, et tout on ça. La, on la met en valeur dans les musées, on crée des, des maisons là, pour mettre en valeur la culture. Ben oui. Donc, tout ça va très bien. Donc, il a gagné là-dessus. Il a gagné là-dessus, mais il a perdu sur un autre terrain. C'est ah. celui, on dirait peut-être, de la valorisation... Euh, du patrimoine, mais ce serait une tournure un peu administrative pour lui, je pense. Moi, je l'appellerais la culture commune. C'est ouais. le terreau ou l'humus dont la, la grande culture émerge. Et c'est pour ça qu'il fallait faire attention à, à l'urbanisme et que les questions d'urbanisme sont des questions importantes. J'imagine la palme se promener dans la ville et voir les grands immeubles de béton et se dire euh, « <rire> Voilà une terre stérile ah où oui? euh, aucune œuvre ne peut pousser. » un monde de béton. Ce n'est mm. pas un monde dans lequel une langue peut fleurir. Et ce n'est pas un monde dans lequel un peuple peut s'affirmer et vivre avec euh, son temps ou évoluer avec son temps. Alors, il aurait souhaité euh, peut-être qu'on qu crée des, des plus beaux monuments architecturaux qui respectent – L'esprit le, euh, français, c'est ça que je, oui, Il y a quelque chose
0: de très européen là-dedans, de très d'inspiration française. donc euh, Je reviens un petit peu donc, à cet cette idéal-là là, de, de se tourner vers la France puis de voir ce qu'il y a de mieux là-bas puis de vouloir le recopier. – Mais la France d'une certaine
1: époque, c'est pas la Exactement. France de, mettons, de Beaubourg. Beau, ben – Non, mais non. – Du même centre là On n'est même pas
0: dans la France contemporaine non plus. Quand je dis contemporaine, là, je parle de l'époque de, de M. Lapamme. Donc, on n'est on est pas là non plus. Là, il y a quelque chose de... Je veux pas dire d'irréaliste, mais il y, y a quelque chose. Ou de chose.
1: passiste? Diriez-vous passiste?
0: Euh, peut-être peut un peu passiste, mais je, je pense que littéralement, ici, on est dans, on est dans l'idéal. Donc, la construction, là. Euh, du Nouveau-Monde. L'éducation du Québec moderne ne s'est pas réalisée dans les mêmes circonstances là, que, tout, euh, que tout le patrimoine ar architectural de, de la France. Là. Donc, c'est un peu difficile de vouloir transposer ce beau-là qui, oui, je pense que c'est assez unanime. Là, on, on peut voir donc, à quel point l'architecture française... Euh, mmh est un peu l'un le, 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 des socles de, de cette culture-là, et l'un des, des socles qui, qui, euh, qui font un peu de toute sa grandeur, mais on ne peut pas transposer ça puis nous dire que le, la culture québécoise ne peut pas fleurir, ne peut pas émerger si on n'a pas des bâtiments euh, qui puissent l'abriter de la même manière. Là, je, je pense qu'on a prouvé que ça, que ça a pu être le cas, en fait, là, au cours des 50 dernières
1: années. Donc, la Palme a gagné sur certains points. Hein le, le Vieux-Québec a été classé, on a amélioré la terminologie française. Il y a quand même des choses sur lesquelles... Il a vraiment gagné, n'est-ce oui. pas, Madou ben, tout
0: à fait aussi. On parlait du patrimoine aussi. donc le, oui. Il parlait d'à quel point c'était important d'avoir des différentes plaques qui nommaient l'histoire, que ce soit à travers... Euh,
1: il y en a plein de ben, plaques exactement. dans le il y a québec y en a plein. dans le montréal et, oui. et,
0: partout, et partout, à Bromont, il y en a partout oui. sur le territoire québécois. Donc ça, je trouve ça absolument intéressant. Il a aussi gagné sur ce point-là, manifestement.
1: Donc, il était trop pessimiste peut-être à la fin de, de sa vie. Il aurait dû voir le verre à moitié vide
2: <rire> peut-être. Hein, à moitié Gabriel? plein. À moitié
0: plein. <rire> merci, Madoua.
2: <rire> Peut-être, mais toujours est-il qu'il était déçu. <rire> oui, c'est ça.
1: C'est beau, cette déception, en même temps. Ça fait partie de, du personnage. Merci beaucoup pour Je cette belle éclatale. conversation. <rire> oui, c'est ça. Merci beaucoup, Madouine Ica-Cadet, députée de Bourassa Sauvé. Et merci beaucoup, Gabriel Côté, euh, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire à QMI, à l'Assemblée nationale. Quelques références en terminant. D'abord, ben, le texte qu'on a lu de Georges-Émile Lapamle pour un miracle canadien-français. On le retrouve dans le rouge et le bleu. C'est une anthologie de la pensée politique au Québec, de la conquête à la révolution tranquille 1760-1960. C'est aux presses de l'Université de Montréal. Quant au documentaire qu'on a évoqué, qui s'intitule « Mon père de la révolution tranquille » sur le parcours de Georges-Émile Lapalme, eh bien, on peut le regarder sur Savoir Média. Il est là en entier, les 57 minutes de cet excellent documentaire qu'on vous recommande chaudement. C'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.